0: Wir haben heute einen Gast im Podcast, ein Amazon-Händler, der noch relativ neu dabei ist und auch noch im Studium steckt, aber trotzdem in sehr kurzer Zeit schon sehr viel erreicht hat, sehr weit gekommen ist und praktisch ins kalte Wasser geworfen wurde nach einem Schicksalsschlag in seiner Familie und er hat uns sehr viel zu erzählen über seine Strategie, was er alles gelernt hat und das jetzt alles im Interview hier. Diese Folge ist die erste Folge vom Serious Seller Podcast auf Deutsch und deswegen eine Premiere. Wir sprechen darüber was in den nächsten Wochen auf uns zukommt, welche Themen wir hier im Podcast angehen werden, wer ich überhaupt bin und was 2022 die heißesten Themen auf Amazon sein werden. Und springen wir in die Folge, würde ich sagen. Ich freue mich für das erste Interview, was wir hier machen mit einem echten Amazon-Händler, mit echten Erfahrungen und das ist der Wienut für heute. Und Wir hören uns mal an, wie seine Amazon-Story hier aussieht. Hallo Winot erstmal.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: So, wir haben uns schon kennengelernt und schon ein bisschen gesprochen. Ich fand deine Story sehr, sehr interessant und erzähl am besten selber, wie lange bist du schon dabei auf Amazon?
1: Ja, also ich bin persönlich jetzt zwei Jahre dabei, zwei Jahre aktiv. Das Gewerbe an sich gibt es drei Jahre, aber aktiv seit Februar 2020 bin ich dabei.
0: Und das heißt, du hast dein Gewerbe schon früher angemeldet und dann hast du eine Zeit Produktsuche gemacht oder hast du vorher noch was anderes geplant mit dem Gewerbe?
1: Nee, das Gewerbe war bezogen auf meinen Vater. Mein Vater mhm. und ich wollten das zusammen aufstellen. Er war sehr krank, er hat uns auch leider verlassen. Jedoch ähm, war das eher aus Spaß gedacht, dass, ich, dass wenn er aus dem Krankenhaus wieder entlassen wird, dass wir zusammen etwas haben, womit wir arbeiten können oder er auch eine Beschäftigung hat im Nachhinein. Und ja, Leider hat er uns verlassen, nichtsdestotrotz habe ich das Unternehmen jetzt dennoch mit meiner Mutter jetzt weitergeführt, was mhm. äh, ganz gut läuft.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 26.
0: Okay, noch ähm, ziemlich jung dabei, cool, dass ja, genau. du dich schon mal so, genau. so tief eingetaucht hast. Also ähm, auf jeden Fall mein Beileid für deinen Vater ähm, und du sagst, also, es war mehr so aus Spaß gedacht, so aus Motivation, also war es zu dem Zeitpunkt, wo du es äh, gegründet hast, noch nicht so hundertprozentig die Entscheidung oder wie war das?
1: Nee, also wo es gegründet wurde, also wo ich zum Gewerbeamt gegangen bin und es angemeldet habe, war eigentlich nur der Gedanke, ich möchte etwas damit haben, damit er weiß, okay, im Nachhinein können wir was machen. Es war gar nicht mit der Intention gedacht, hey, jetzt starte ich vollkommen durch. Äh, mir haben auch damals völlig die finanziellen Möglichkeiten gefehlt, überhaupt mhm. irgendwas anzufangen und auch mhm. die Erfahrung. Somit hätte ich mir das, so glaube ich, gar nicht zugetraut.
0: Okay. Und kannst du mal sagen, bei deinem ersten Produkt, wann hast du so mit Produktrecherche angefangen und wie lange hat es ungefähr gedauert, bis es tatsächlich ähm, angeboten wurde, bis man es kaufen konnte?
1: Das erste Produkt, das hat äh, lange gedauert. Ich wollte mhm. erst mal überlegen, was überhaupt. Und dann hat man 10 Millionen Ideen und dann guckt man, klappt das Klappt das nicht, wie teuer ist das? Wie, wie kann ich das am besten beschaffen? Wie ist die äh, Marge an sich? Und man macht sehr viele Fehler. Ich habe, glaube ich, ähm, nachdem mein Vater gegangen ist, das war im September 2019, dann habe ich noch, ähm, ich glaube, zwei Monate oder so im Kiosk noch gearbeitet, einfach um irgendwas, ähm, ja, Geld zu verdienen, auf Not gedrungen, weil ich ja noch immer noch Student bin. Ich studiere noch auf Lehramt, immer noch zu Ende, also ich bin jetzt bald vollkommen zu Ende, aber war in der Zeit noch Student und da hast du gar keine Erfahrung. Und dann kam ich auf äh, die Gedanken, was brauchen die Leute? Und an sich hat das, glaube ich, zwei Monate. Zwei, ja, zwei Monate gedauert, bis ich überhaupt die Idee hatte, mhm. wie es vollzogen werden soll. Dann nochmal, woher kriege ich die Ware? Das hat auch nochmal knapp zwei Wochen, drei Wochen gedauert, bis ich überhaupt einen Rhythmus gefunden habe. Und dann pipapo drei Monate im Großen und Ganzen hat es gedauert.
0: Okay. Und das ist jetzt sozusagen zwei Jahre her, dass es online gegangen ist, würdest du sagen?
1: Genau, im Februar ja. 2020 sind wir online gegangen mit dem ersten Produkt. Das haben ja. wir noch alles ganz eigenhändig immer eingepackt in so Luftpolsterfolien und beschriftet, mhm. weil ja wir noch völlig Erfahrung gefehlt hat, wie man es am besten machen soll. Und da war FBA noch nicht im Kopf so sehr. Weil, okay, wie verschicke ich das überhaupt dahin mit? Wie mache ich das? Wie mache ich das nicht? Erstmal habe ich das selber verschickt und dann mit der Zeit habe ich die Rhythmen gefunden und auch die Wege gefunden, wie ich das am besten dahin verschicken kann zu Amazon, damit die das für mich dann verschicken.
0: Verkaufst du es heute noch? Ja. Okay, cool. Und weißt du noch, wie hast du damals so den Produkt Start gestaltet? Hast du PPC geschaltet oder was war deine Strategie, um es zum Laufen zu kriegen?
1: Da es ja ein Produkt war, was viele Leute auch wiederum kennen und auch mit dem ähm, ja, Gewohnsinn es einfach schon bekannt ist, sagen wir mal so, das Produkt, war es nicht so schwer. PPC habe ich geschaltet, musste geschaltet werden auf die Anzeige. Mhm. Logisch. Klar, man hat erstmal Bedenken, okay, kommt das mit dem Werbeeinkommen, also Werbeausgaben hin oder reicht überhaupt irgendwas auch aus oder vom Geld her. Anfangs hat man da auch ein bisschen Minus gemacht. Aber äh, mit der Zeit hat man bessere Wege gefunden, um PPC zu schalten und um mhm. dann im Nachhinein auch mehr Rendite rauszubekommen. Mhm.
0: Und hast du am Anfang äh, was aktiv gemacht, um noch Bewertungen dazu zu bekommen oder hast du es so laufen lassen, wie es nee, kommt?
1: Nee, ich habe ich hab das wirklich äh, so laufen lassen, wie es mhm. äh, kommen sollte. Ich habe gar nichts an der Bewertung gemacht. Kann ich auch, äh, A, der Grund war, da Amazon sehr strikt ist bezüglich den Richtlinien und in Bewertungen und da hatte ich immer Angst, bevor mein Account komplett geschlossen wird, mache ich lieber gar nichts. Da habe ich auch mhm. einkassiert hier ein paar negative Bewertungen, also generell an sich auch, aber im Großen und Ganzen, weil der Service und alles um und dran gestimmt hat, war es überwiegend positiv.
0: Okay, ist ja gut. Meine 2019 ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang her. Also Amazon hat ja schon eine hohe Konkurrenz, aber interessant zu hören, dass du so ein Produkt starten konntest, wo du sagst, das ist gut bekannt. Und dann ohne wirklich viel Beihilfe zu machen. Und dann auch noch in der Situation, dass du sagst, du hast deine, deine PPC-Erfahrung damit praktisch erst gesammelt, ja?
1: Genau, vollkommen. Weil vorher, äh, ich hatte ja keinen, der mir in Amazon erklärt, wie es funktioniert, wie nicht. Und PPC ist auch so ein Thema, wo viele Leute nicht ganz genau wissen, wie das funktioniert oder was es überhaupt ist. Und das heißt ja per, Pay-Per-Click. Und dementsprechend äh, war es für mich auch ja, ungewohntes Hörer. Aber mit der Zeit... Und mit der Erfahrung, die man einfach sammelt, dann irgendwann hat man es raus, wie man es am besten schaltet.
0: Mhm. Weißt du noch, wie viele Einheiten du von dem Produkt bei der ersten Bestellung geordert hast?
1: Ja, ja, äh, weil das Geld so knapp war. Aha, <lacht> ich, ja. äh, weil das Geld so knapp war, hatte ich, glaube ich, zehn oder 20 Einheiten nur. Das oh, war wow. wirklich, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Aber jetzt habe ich dieses Produkt auf kann ich nur sagen, ist kein Problem, auf 2.000 Einheiten pro, äh, ja, wenn es abverkauft wird, das wird sehr schnell abverkauft, dann muss es immer sehr schnell wieder eingekauft werden.
0: Aha, das heißt, du gehst äh, regelmäßig aus, aus Lagerbestand raus.
1: Ja, anfangs, ich mache es auch immer so, dass ich Produkte in geringermaßen erstmal einkaufe, mhm. sagen wir so 500 Euro oder ja. 1.000 Euro nur für das Produkt ja. nutze, Erstmal einkaufen in einer geringen Menge und das mal schaue, wie es überhaupt funktioniert. 500 ja. Euro, 1000 Euro tun nicht so sehr weh wie 3000, 4000, 5000 Euro. Und dann gucke ich erstmal, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. Wenn das funktioniert, dann kaufe ich das Produkt, weil der Weg einmal ist dann schon getan. Ja. Dann muss ich nur noch immer kaufen und verschicken. Kaufen ja. und verschicken. Aber der erste Weg ist immer so klein gehalten. Klar, anfangs hatte ich auch gar kein Geld. Muss man auch offen und ehrlich sagen. Hatte ich gar kein Geld, aber mit der Zeit, ähm, wo die Gewinne reinkamen, Wurde es immer reinvestiert, immer mhm. wieder weiter in die Firma, da ich auch erstmal ein Jahr lang gefühlt nichts wirklich von rausgenommen hatte, weil ich nicht genau wusste, wie das alles funktioniert. Aber im ähm, Großen und Ganzen erstmal kleinen Mengen angefangen und dann immer höher und höher gegangen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Taktik. Ich meine, es gibt keinen Falsch und keinen Richtig auf Amazon. Es gibt so viele Händler mit so vielen verschiedenen Strategien, aber ich sehe es halt wahrscheinlich häufig, dass Leute daran scheitern, die einfach die Erfahrungen noch nicht haben auf äh, was man alles übersehen kann, auf was man alles achten muss und dann ihr ganzes Budget in das Produkt stecken, was dann hinterher doch nicht funktioniert und dann äh, enttäuscht sind und keinen zweiten Anlauf mehr machen oder machen können, dann bist ja. du natürlich genau richtig dran, wenn du mit so kleinen Mengen erstmal anfängst zum Antesten.
1: Ja, ja, das Problem ist ja auch, weil viele denken, das kann jedes Produkt sein und jedes Produkt kann einfach ganz schnell verkauft werden und kann einfach dauerhaft, äh, ist ein Renner und es wird immer hohe Marge reinbringen und was weiß ich was. Aber ist halt leider nicht so. Man muss halt schon genau gucken, was man verkauft. Viele mhm. Produkte, ich hatte auch Produkte, die liefen gar nicht. Oder die haben mir nur Probleme bereitet. Da hatte ich die, einer hat, hat die verkauft, aber nie wieder eingekauft wieder. Ja. Weil zu viele äh, Probleme es gab. Die, die Kunden haben das wieder zurückgeschickt oder haben das zurück zu mir ins Lager geschickt. Ja, ja. Da habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht. Weil es rentiert sich ja nicht mehr raus. Richtig, richtig. Wenn du richtig. zu viele Retouren von dem gleichen Produkt hast, dann bringt es nichts. Mhm. Dann bringt es lieber nichts. Lieber hol das komplett raus, hol ein neues Produkt, guck, was besser ist und das nutzt schon eher.
0: Ja, und äh, wie hast du das mit dem Kapital gemacht? Du hast gesagt, du hast äh, re einfach deine Gewinne reinvestiert. Äh, war das deine Strategie oder hast du noch mal irgendwo anders Kapital hergeholt?
1: Ich, ich habe äh, anfangs äh, hat meine Mutter mir 3000 Euro geliehen. Mhm, wow. Die hat mir gesagt, okay, hier hast du 3000 Euro.
0: Auf jeden Fall dann schon großes Vertrauenszeichen, weil ne, man, manchmal hört man von Familien, die sagen, was, was hast du da vor mit Internet, ja, und nee, das, Selbstständigkeit. Das
1: Problem, das Problem ist ja, keiner aus meinem Familienumkreis hat das wirklich verstanden, wie das funktioniert. Ja. Und da ich schon eine Berührung damit hatte, hatte ich jetzt keine Bedenken mehr so krass, dass es nicht funktioniert, sondern ich musste ja auch einen Weg finden, um Geld zu verdienen, da ich ja nur noch. Alleine mit meiner Mutter und meinem Bruder da stand. Und dementsprechend musste ich schauen, okay, wie mache ich denn Geld? Und mhm. die einzige Möglichkeit in dem Fall war Amazon, weil danach kam ja die Pandemie direkt schon einen Monat später. Also mhm. war ja ausgebrochen und dann war ja eh erstmal finito, gab es ja gar nichts mehr. Ja. Und daraufhin habe ich erstmal 3000 Euro von meiner Mutter bekommen, habe das ihr dann auch später wieder zurückgezahlt. Mhm. Und ähm, ja, aber so habe ich die Menge erstmal gemacht. Also das Geld was ich immer von Amazon bekommen habe, das wird ja, ich habe es mir immer wöchentlich einmal ausgezahlt, also immer sonntags im Zyklus mhm. wird ausgezahlt und das Geld wird dann wieder reinvestiert in die Einkäufe, in die anderen Sachen, in DHL, DPD, alles was bezahlt werden muss, wird damit bezahlt und der Rest wird wieder in Produkte investiert, ja. anfangs. Anfangs. Dann habe ich mir noch Möglichkeiten geholt, ähm, habe mit der Bank gesprochen, weil mhm. erstmal will ja die Bank auch sehen, hey, was machst du da? Und viele Banken, sind mit E-Commerce auch noch nicht so bewandt und sagen, mm, wissen wir noch nicht ganz genau, ob es funktioniert, nicht funktioniert. Da muss man natürlich auch einen Businessplan einlegen. Ich hatte Glück, dass die Bankberaterin sehr ja, gut gesinnt aber mit mir und mir schon geholfen hat daraufhin. Daraufhin habe ich dann halt ein Dispo erhalten. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist aber meine persönliche Meinung, ist die American Express in der Gold-Variante, die mhm. vollkommen erstmal ausreicht, um liquide zu sein, um vielleicht auch Ware einzukaufen mhm. und um Leute bezahlen zu können. Weil damit hast du auch wiederum Geld, was physisch nicht vorhanden ist, aber virtuell erstmal da ist, was du nutzen kannst, aber was du später auch eh wieder reinholst durch die Verkäufer.
0: Mhm. Interessant zu hören. Aus äh, welchen Ländern kaufst du denn hauptsächlich ein? Äh, kaufst du aus Deutschland ein oder international?
1: Ich kaufe hauptsächlich aus Deutschland ein. Okay, ist auch, interessant. Ist auch, ist, äh, China ist zu teuer derzeit, rentiert ja. sich nicht. Mhm. Die Frachtkosten sind immens. Mhm. Dann hatte ich ja noch ein äh, Video gesehen ja, von dir. Da ging es bezüglich um die Türkei. Ja. Da habe ich mich persönlich noch nicht persönlich so weit befand weil ich dachte, okay, habe ich nicht die Zeit für gerade, kann ich nicht. Und in dem Moment damals war nur Deutschland für mich, kam für mich nur eine Frage, weil ich hatte keine Ahnung. Was soll ich mhm. überhaupt machen? Dann kam nur Deutschland für mich in Frage.
0: Okay. Und äh, kaufst du hauptsächlich von Großhändlern oder von Herstellern? Äh,
1: von ja. Herstellern. Von Herstellern ah, wirklich direkt. Mhm. von den Herstellern direkt. Äh, wie gesagt, anfangs immer die kleinen Mengen ja. und dann immer höher, höher, höher gestaffelt.
0: Okay, interessant. Was bei, äh, wenn du ein neues Produkt startest und äh, guckst, was so das Potenzial ist, was für eine Gewinnspanne erwartest du denn dann? Sag mal, hinterher mit dem äh, inklusive den Teil, den du dir vielleicht schon für PPC einplanst. Was willst du so am Ende es sehen?
1: Kommt, es kommt immer darauf an, welches Produkt das ist. Bei ja. manchen Produkten kann ich eine hohe Marge erwarten, bis hin zu 30 Prozent oder mhm. auch mal 40. Aber mhm. es sind auch Produkte, wo ich weiß, okay, also alleine würde es für mich nur 10% Prozent oder 15% Prozent machen. Ja. Aber ich weiß ganz genau, dass dieses Produkt dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal gleichzeitig gekauft wird. Und somit mhm. steigt die Marge auch automatisch, wenn das gleiche Produkt von einem Käufer zehnmal eingekauft wird.
0: Mhm. Ja, richtig. Das
1: ist immer abhängig von welchem Produkt. Klar, bei einem Produkt kann ich ein Minus machen, wenn ich das nur einzeln verkaufen würde. Aber wenn ich es drei, vier, fünf, sechs... Ich habe ein Produkt, das wird immer doppelt gekauft. Immer. Immer doppelt gekauft, wenn mhm. ich noch zehnmal, 20, 30, 40 mal.
0: Okay. Interessant, ja, ähm, gute Wahrnehmung. Wie, äh, wo wir ein Thema Wahrnehmung sind, du sagst, äh, anfangs gab es so ein bisschen skeptisch oder Unverständnis so von dem Familien- oder vielleicht Bekanntenkreis. Hat sich das inzwischen geändert? Haben die mittlerweile gesehen, wie es bei dir läuft?
1: Ich, äh, anfangs war es für Leute sehr befremdlich und die haben es auch nicht verstanden. Die haben immer gedacht, ich würde... Ähm Vielleicht auch LKW-Fahrer sein, weil ich einen Transporter mir dann Aha, geschafft habe und ja. dachten, ich bin einfach nur ein LKW-Fahrer, also ein Transporterfahrer, der mhm. von einem aus dem anderen fährt, aber das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Viele verstehen es immer noch nicht ganz. Die Jüngeren von meiner Familie, die finden das völlig cool und verstehen das auch vollkommen. Verstehen zwar nicht die Materie, aber die verstehen, was da abgeht. Die Älteren hm. denken, es wäre immer noch ein Gefühl wie ein Flohmarkt, der online-basiert ist, aber in dem ist es leider nicht so.
0: Ja. Ja, du hast, glaube ich, auch mal äh, woanders verkauft, außer auf Amazon. Was hast du noch probiert für
1: Plattformen? Ge genau, ich habe anfangs dann äh, gleichzeitig Amazon und EBay versucht, also ja. Amazon liegt natürlich dann Ebay noch hinzugefügt. Jedoch muss ich persönlich sagen, dass Ebay für mich sehr unschlüssig ist. Ich finde es nicht. Das äh, benutzerfreundlich genug. Und bei Amazon ist das klar strukturiert. Man weiß ganz genau, wo man hinschauen muss, wo man hingehen muss, wenn man eine Dreh raus hat. Und bei Ebay war das mir viel zu unklar. Da wusste man nicht, wann wird es ausgezahlt, wie wird es ausgezahlt. Ja. Das Problem ist ja auch, die Kunden können über Banküberweisung, äh, Paypal oder äh, Kredite alles überweisen. Mhm. Aber das Problem ist, dass du das Geld in Häppchenweisen bekommst. Bei Amazon mhm. ist es so, dass wir dir immer gelagert, also gelagert das Geld. Ja. Du kannst es dir wöchentlich einmal auszahlen oder jeden Tag auszahlen, wie hoch deine Auszahlungsmöglichkeit einfach ist. Was ich einfach sehr freundlicher finde und viel, viel besser finde. Mhm. Ja, ich und muss auch selber hast...
0: sagen, ich nutze eBay seit Jahren nur noch privat, wirklich, um Kleinkram aus dem Haus zu kriegen. Ich auch. Und Aber von früher weiß ich es noch so. Ähm, äh, ich wusste ein paar Sachen, die ich darüber verkaufen konnte, aber bei Amazon da ist einfach die klare Strategie da, dass ich nachvollziehen kann, was muss ich machen, äh, welches Potenzial muss ich haben, um vorne angezeigt zu werden. Bei Ebay ist das ähm, irgendwie so ein bisschen undurchsichtiger, ob man mal wirklich derjenige sein wird, der am meisten angezeigt wird. Ja, weil ebay ist das Problem ist. auch, wenn
1: du das Produkt suchst, da wenn ihr 30 Mal hintereinander das gleiche Produkt... du kannst immer eigentlich theoretisch auch auf der ersten Seiten landen, aber ja. ob du es Verkauf bekommst, das steht auch so eine Frage, weil man erkennt nicht sofort, wie gut ist das Produkt, wie gut ist der Verkäufer, weil viele Kunden habe ich auch gemerkt, die achten auf die Performance des Kunden, äh, Verkäufers an sich. Wie mhm. ist die Performance? Ist man schnell? Ist man gut? Äh, liefert man schnell die Ware aus? Ähm, wie ist der Kundensupport? Worauf ich mhm. persönlich einen sehr hohen Wert lege, weil der Kundensupport ja. ist A und O. Mit den Kunden fällst du oder steigst du? Und ja. wenn dein Kundensupport schon äh, miese macht und mhm. schlecht antwortet oder gar nicht antwortet oder sehr lange braucht, um zu antworten, dann wirst du es in den Bewertungen merken.
0: Mhm. Ja, das ist äh, sicherlich ein guter Punkt, äh, auch die Erreichbarkeit von Amazon und die Reaktion von Amazon im Vergleich zu anderen Plattformen, das ist äh, sicherlich ein ziemlich messbarer Unterschied.
1: Ja, natürlich. Du, du und, erkennst alles. Ja, sehr für absolut. dich
0: selber so, du hattest ja vorhin angesprochen, dass du gerade noch Lehramt studierst, dein Studium noch durchziehst. Wie lange hast du noch vor dir?
1: Also ich bin jetzt mit dem Bachelor fertig, mache jetzt das Maß, weil aufgrund der Erkrankung meines Vaters habe ich pausiert komplett. Ich ja. habe dann zwei Jahre gar nichts gemacht, habe zwar die Seminare du, besucht, aber nicht die Prüfung geschrieben. Jetzt bin ich gerade dabei, alle Prüfungen hintereinander wegzuhauen. Ist sehr nervenaufreibend, aber kriegt man äh, einigermaßen hin dann noch den Master, also ich denke mal so knapp mit zweieinhalb Jahren, drei Jahren bin ich dann komplett durch mit dem Master noch, was man beim ja. Lehramt auch braucht.
0: Ja, ich meine, es ist sicherlich ein großes Lebensziel von dir halt zu dem Zeitpunkt gewesen und nur, du hast so viel rein investiert, dann ziehst du es durch. Wie siehst du da die Chancen, dass du als Lehrer arbeiten wirst?
1: Ich, ich äh, das fragt mich meine Mutter auch ja. ähm, und ich werde es auf jeden Fall machen. Ich möchte dieses Geschäft aufbauen, so dass es gefühlt automatisch auch ohne mich funktionieren würde. Mhm. Aber äh, den Grundstein, das Fundament muss ich jetzt erstmal mit meiner Mutter und mit dem Partner noch hinlegen, aufbauen und dann später in drei Jahren, ich hoffe, dass es dann soweit ist, dass ich auch in Ruhe den Beruf ausüben kann, den ich möchte, Lehrer sein, aber das mit dem Unternehmer sein, das, ist, das kam sehr ähm, ungewollt, aber ist jetzt sehr gewollt, sagen wir mal.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ziel, ich meine, wenn ich so rückblicke, meine Lehrer waren alles ehemalige Arbeitnehmer, die haben vielleicht mal zwischendurch irgendwie irgendwelche Jobs gehabt oder vor ihrem Lehramt Jobs gehabt, aber niemand war Unternehmer und da wirklich in die Schule gehen und Schüler unterrichten als Unternehmer und den ein bisschen anderen Horizont zu zeigen, ich denke mal, das werden sehr viele von profitieren.
1: Da ich ja auch meine Praktika schon ausgeübt habe und an verschiedenen Schulen schon war, auch im Ausland, bei in Indien. Und da meine Praktikas äh, vollendet habe, weiß ich einfach, dass dieser Beruf dir sehr viel gibt. Es ist sehr viel nervenaufreibend, aber man macht sich auch sehr kaputt. Also nicht ja. wegen den Kindern, sondern einfach, weil es sehr anstrengend ist, aber, ähm, aber es gibt ja auch sehr viel. Also mir gibt es sehr viel, wenn ich sehe, dass die Schüler eine Hoffnung haben oder Unterstützung bekommen durch mich und sagen, hey, wegen dir mache ich das und deswegen dir mache ich das und das das freut mich, das freut mich sehr. Mhm.
0: Schön, ja, das ist, das ist auch ein gute, gutes Feedback, gute Genugtuung, dass man, es, äh, es ist die, die eine Sache, das Konto zu sehen, aber die andere Sache auch so ein Lebensziel zu sehen.
1: Und, ja, okay, Ja, schön, wenn
0: du es dann vielleicht äh, demnächst beides schaffst.
1: Ich hoffe es auch.
0: Also ähm, bleiben wir vielleicht bei, auch wirklich beim Thema Lernen. Äh, nutzt du selber Helium 10 Tools? Ja. Ja, ich und finde, wie, das, wie hast du die, die beigebracht zu nutzen?
1: Helium 10 habe ich an sich, ähm, kannte ich erstmal gar nicht. Ja. In den Anfang kannte ich das überhaupt gar nicht wirklich. Mhm. Da muss ich immer gucken, bah, wie geht das? Überhaupt? Amazon auf der Startseite immer geguckt, welches Produkt ist das, wie läuft das, ist das gut, ist es nicht gut, wie kann ich das verbessern. Erst durch äh, deine Videos, muss ich auch echt zugeben, habe ich dann Helium 10 gesehen, habe es dann immer in der trial version dann immer gehabt. Anfangs mhm. waren dann konnte es mal ganz gut, klar, man hatte immer nur drei Mal, glaube ich, oder so war das, dass man drei hat oder viermal. Aber das hat irgendwann gereicht, und also dann habe ich bei irgendein so von mir genommen gehabt und das dann reingeballert und jetzt nutze ich das auf jeden Fall. Es ist auch immer drin bei mir, wenn man bei Chrome, da ist ja oben dieses Helium-Ten-Zeichen und damit ja. wird immer alles schön untersucht und genau angeschaut.
0: Ja, schön. Ja, es ist auch was, wo man einfach regelmäßig dranbleiben muss und ähm, es ist eine Sache, sich da zu registrieren, andere Sache so die wirklich die Punkte zu verstehen und zu verbinden.
1: Ja, es ist, es ist mega, ja, es war mega kompliziert. Es ja. war anfangs so kompliziert, ich habe gefühlt gar nichts verstanden. Ich habe erst gedacht, hä, hey, was ist das und was ist jenes? Und ich wusste nicht, was Revenue ist. Was ist mhm. Klar, man muss es dann im Nachhinein erstmal alles sich selber beibringen und schauen, ah, das ist Umsatz, das ist und das. Aber dann mit der Zeit weiß man, wo man genau hinklicken muss oder wonach man genau schauen muss sollte. Und äh, ja, einige Tipps, die du da natürlich auch gibst, zum Beispiel hier Elektronik oder den ganzen die führe ich auch nicht auf bei mir. Ist mhm. gar nicht vorhanden, weil es würde nur Probleme bringen, Retouren bringen, die mir haufenweise Geld im Nachhinein kosten würden.
0: Ja. Äh, wo, wo wir da eigentlich gerade bei dem Thema sind, bei, bei Tipps von mir. Ich glaube, ähm, dein erstes Produkt, was, was für eine Größe hatte das?
1: Mein erstes Produkt war, ja. ich weiß nicht, Paket also Paketgröße wäre das jetzt. Ähm, Vielleicht sagst du
0: Schuhkarton oder Handykarton. Nee, oder
1: Es wäre so eine Art Handykarton. Handykarton, okay. Ziemlich, Handy
0: ziemlich kompakt. Okay, ja, ich ja. meine, das ist ja so, das, was ich empfehle, aber machst du es heute noch? Was für Größen ja, schickst ich hab, du noch? Ich
1: habe ich hab jetzt alle Größen, mhm. von Handykarton bis hin zu ganz, 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 ganz große Kartons, die ja. werden aber selbstständig verschickt mit den Partnern, sei es DRL oder DPD. Aber ich habe sehr, sehr viele kleine Produkte auch, die sehr schnell eingeschaltet eingepackt werden können oder auch durch Amazon einfach schnell verschickt werden können, was mich halt weniger Geld kosten nachher. Ja.
0: ja, schön zu hören. Also ähm, das ist halt auch das, was ich eine sehr gute Strategie finde. Am ersten Mal, ähm, wenn, wenn ich eben zum Beispiel solche Tipps gebe, was für Anfänger gut ist, dass du dann halt schaust, möglichst erstmal daran zu bleiben und hinterher, wenn du die Erfahrung gemacht hast, wenn du alles durchgespielt hast, wenn du weißt, wie was PPC ist, was deine Strategie dort ist, wie das mit den Einkaufen funktioniert, Lagerbestandsplanung, dann ist die Zeit, auch zu anderen Dingen zu gucken, die vielleicht nicht ideal sind für Anfänger, aber wo Geld drin ist. Und dann ist man einfach eben aus den Anfängern gewachsen. Dann ist man einfach fortgeschrittener Profi und hat einfach die Erfahrung und kann sich jetzt dann auch auf andere Dinge konzentrieren, wie eben Übergrößen, die vielleicht viel Lagerkosten bei Amazon anfallen lassen würden, aber ne, dann kann man vielleicht wieder selber lagern und dann sich die Zeit einfach nehmen, um andere Probleme zu lösen. Ne?
1: Ja, das würde ich vollkommen auch so zustimmen. Ich würde auch nur mit einem kleinen Produkt anfangen. Äh, was ich aber auch noch sagen will, das Ding ist, selber verschicken ist natürlich auch ein extrem guter Vorteil, weil man sich als sehr viele Kosten, die bei Amazon fallen würden, einfach sparen tut, Lagerkosten. Aber man muss es auch sich runterrechnen, ob sich das rentiert. Ob man so viele Produkte hat, ob man, ähm, äh, ob, ob man sagt, okay, diese Produkte sind so groß, dafür brauche ich die Lage. Zum mhm. Beispiel ich persönlich habe jetzt derzeit 150 Quadratmeter. Ja. Wir stocken gerade auf, ähm, wollen wachsen, das sind um die 300 Quadratmeter. Da ist es ja logisch bei mir zu sehen, okay, ich habe sehr viel Platz, aber ich brauche diesen Platz auch, weil es muss alles eingepackt werden oder auch Aufgelagert werden, eingelagert werden.
0: Ja, natürlich. natürlich. Ich würde sagen, das ist ein, auch ein sehr gutes Thema, wo wir vielleicht sogar mal demnächst ähm, einfach in die Tiefe gehen können. Und das war ja. heute mal so eine Vorstellung von dir, dein Werdegang. Aber eben, du hast ein paar ganz interessante Sachen zu einem Business, dass du eben momentan noch komplett aus Deutschland verkaufst. Ich glaube, das ähm, oder einkaufst, das interessieren sicherlich sehr viele. Oder eben, wie du Lager benutzt. Ne? Du hast gesagt, du. Das teilweise Amazon als Lager, teilweise lagerst du selber, das ist auch sehr interessant zu hören. Also ich hoffe mal, dass wir da noch die Gelegenheit haben, in den nächsten Wochen vielleicht ein paar Tuts zu machen. Mit ein ja, paar gerne, Detailfragen. gerne,
1: gerne, gerne doch. Kann Gut, wir also, gerne machen. Ich bin immer offen dafür.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gefreut. War ein sehr gutes Gespräch. Ich denke mal, die Leute, die es zuhören, die sehen es genauso. Und auf jeden Fall an dir an der Stelle auch. Äh, wenn du es noch nicht machst, ist das jetzt der beste Zeitpunkt, um auf Abonnieren, Folgen zu drücken, je nachdem, wie es auf deiner Plattform heißt, äh, und ein Like da zu lassen. Und dann hören wir uns äh, hoffentlich bald auch wieder mit den äh, Wien und wieder.
1: Freut mich, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Also, dir und allen Zuhörern an der Stelle vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns wieder im nächsten Serious Seller Podcast auf Deutsch. Ciao, ciao.
1: Ciao.